0: Zdravo in dobrodošli na Startup Mysliju. Moje ime je Urban in vabim te k poslušanju tega zanimivega pogovora. Startup Mysli so podjetniški pogovori s prepoznavnimi imeni domače in tue startup scene, nameniti daljenju in izmenjavi izkušenj, pridobivanju novih znan, znanj, tršini rumreže povezav. Na tovarni podjemu jih že od leta 2012 organiziramo v okviru programa Startup Maribor. Pa začnimo! Dobrodošli na Startup Mislijo, ki smo ga poimenovali kako drugače, kako lahko, če GPT dvigne vašo produktivnost. Evo, um, da začnemo z kratko predstavitvijo gostov. Um, Miha Pavlinek iz Databoxa, um, prosim za eno kratko predstavitev. Um, kdo si, um, kaj počneš um, v kontekstu in kaj je tvoja funkcija tukaj na Databoxu? Izvoli. Ja, lepo sem skupaj.
1: Moje ime je Miha Pavlinek. Svoj pot sem nekako začel na Univerzi v Mariboru kot asistent, kjer sem poveučeval različne tehnične predmete na Inštutu za informatiko. Tam naredil tudi konc koncov doktorat, kasneje pa zavil v industrijo, ker sem pridobival najprej izkušnje kot data scientist. Pet let lanja aprila, pa sem se zaposlil tukaj na Databoxu kot Head of Data Science. Takrat smo tukaj vzpostavili eno ekipo, v kateri sodeluje tudi Aleksej. V tej ekipi se pa ukvarjamo z zelo zanimivimi primeri, na, predvsem na časovnih vrstah, se pravi Data Science, rešitve ponujamo našemu produktu oziroma naši produktni ekipi. Razvijamo storitve, kot so forecasting service, anomaly detection, iščemo korelacije, churn prediction, vse to. Zdaj pa se nekako vse bolj sam posvečam data engineeringu, tukaj spostavljamo eno arhitekturo. Začetku leta sem potem prevzel nekako tudi naziv direktor v data engineering in data science, da zdaj vodim tukaj več ekip, ki se ukvarjamo s podatki
0: super um, mogoče še za tistih nekaj rok, ki bodi si niso slišali vprašanja, uh, kdo pozna DataBox ali pa ga v resnici ne poznajo, uh, kaj nakratko počne DataBox.
1: Zdaj uh, osnovni produkt v DataBoxu se postavla obok bolj znanim produktom kot so Power BI, uh, Looker, Data Studio. Mi uh, podpiramo 90 plus integracij, iz katerih prejemamo za naše customary podatke in jih potem a, na nek način vizualiziramo oziroma si jih vizualizirajo customary sami. Se pravi, gradijo neke data boarde, okrog tega pa potem gradimo vse ostale a, funkcionalnosti, se pravi alerte, a, data storije in tako naprej. Zdaj pa gradimo tudi naprej še druge produkte, eno teh je benchmark groups, kjer se lahko potem podjetja iz iste kohorte med sabo primerjajo po neki metriki, Um, smo pa že v razvoju naslednjih produktov, tak da.
0: Mogoče še malo za občutek o velikosti um, databoksa. Databoks ni ne posluje samo tukaj na Ptuju, ampak um, mogoče malo število velikost ekipe, v koliko državah, koliko strank.
1: Tako, um, Databox je v osnovi ameriško podjetje, sedeš imamo v Bostonu, Zaj uh, trenutno je na Data zaposlenih cirka 150 ljudi po vsem svetu. Uh, tukaj imamo ekipe kot so Customer Support, uh, go to Market Team, Sales Team. Uh, Produkt in Inženiering Team pa je pozicioniran tukaj na Ptuju, tukaj nas je trenutno okrog uh, 45, ki se pač ukvarjamo z uh, temi rešitvami, s
0: temi produkti. Super. Um, hvala, odlično. Um, dovolj za kratko predstavitev, kasneje gotovo bomo še uh, bolj spoznali. Um, kaj počnete? Blaž na moji levi. Um, Blaž iz Outbraina. Prej smo se z Blažem pohecala, da je v bistvu uh, Blaž in njegova slika tudi kriva za celostno podobo uh, tega mislja. Uh, Blaž povej uh, enako, kdo si in uh, uh, z katerega podjetja, kaj tam počneš.
2: Ja, hvala za predstavitev. Ja, se pravi, sem Blaž, doktoriral sem na Štefanu, Lani, iz računalništva, Kvaril sem se predsem z učenjem reprezentacij in učinkovitim učenjem na stloh, se kako optimizirati algoritme, ki že delajo, da delajo na velikih skalah. Nekaj podobnega zdaj počnem v Outbrainu. Outbrain je podjetje, ki se ukvarja s priporočilnimi sistemi, ameriško, sedešme v New Yorku. Ja, zdaj, Outbrain ima kar nekaj tudi večjih, manjših strank, večje so recimo CNN podobne. Uh, za take stranke omogočamo torej nekak čim bolj učinkovito izbiranje vsebin za njihove strani. To gre prek ene ogromne mašinerije, ki je pač Outbrain. Uh, zdaj dotično Outbrain sem jaz del uh, ekipe, ki se ukvarja, imenuje se Research Infra. Mi smo zadolženi za v, bistvu v razvoj teh core algoritmov, ki to počnejo predvsem pa skaliranje na večje skale. Um, ja, za večje skale mogoče lahko to poljšama razdelamo, kaj točno pomeni, ampak to govorimo o milijoni requestov na sekundo, kako taki sistemi delajo, um, kako jih narediti robustno in tako naprej. Tako da, ja. uh,
0: za en, en, en kratek podnapis, Outbrain je v bistvu nekdanja zemanta, Na, torej izraelski Outbrain, je kupil uh, ljubljansko Zeman, ki velja za enega tak, pionirja um, tehnološkega starta podjetništva v Sloveniji, za vse tiste mlajše uh, predstavnike mlajše generacij, ki mogoče, se ne spomnite, zemante. Um, uh, Bilaš v si, uh, treniranje, uh, pa sem te skoraj narobi razumev, reprezentant, torej to ni športna reprezentanca, ne, ampak verjetno nekaj reprezentativni vzorec podatkov. Ne.
2: E, ja, tako je. Ja. Se pravi, reprezentacije podatkov, a so to zdaj teksti, slike, karkol, dan danes, um, do njih pridemo na različne načine. Um, čar tega bolj modernega učenja je lih v tem, da te reprezentacije, ki jih enkrat imamo, jih lahko malo dodelamo, spremenimo, prenašamo um, in tako naprej. In na ta način um, tudi imamo modele o katerih bomo dan dan zgovorili. Se pravi, to je en, ena taka bolj bazična podznanost v učenje, učenju, oziroma podveja, ki se ukvarja točno s tem, kako računalnikom to efektivno predstaviti, da lahko hitro računajo, da zajamajo neke prave relacije um, in podobne zadeve. Tako. Super. Um, hvala, Blaž.
0: Se kar veselim tudi v naši debat. Jaz sem verjetno danes edini izmed, uh, uh, izmed tega omizija, ne? ki nisem data scientist ali pa nimam doktorata, diplome iz podatkovne znanosti, sem ekonomist, tak da uh, uh, tisti, ki se z mano identificirate po izobrazbi in stopni tehničnega znanja, um, welcome to the club in uh, seveda um, dobrodošli, da zastavite vprašanja, skratka debato bomo držali na nivoju, da bomo vsi razumeli, um, seveda pa dobrodošla vaša vprašanja, bolj ali manj tehnično uh, pogljubljena. Um, mladen, um, Tudi ti prihajaš iz torej, tehnično-tehnoloških podatkovnih vod, če se temu tako izrazim. Še malo tvojega ozadja kaj počneš?
3: Kdo se pravi, hvala za predstavitev. Ja, moja osnovna zaposlitev je asistent na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, kjer poučujem med drugim tudi predmet umetna inteligenca. Sicer pa se tam tudi raziskovalno ukvarjam z umetno inteligenco, konkretne je z procesiranjem naravnega jezika in pa z razno raznimi drugimi problemi, ki so vezani na to. Ne. V zadnjem času najbolj nekako s priporočilnimi sistemi, v preteklosti pa tudi sedajnosti še, pa z uh, raznoraznimi algoritmi, ki pač uporabljajo procesiranje naravnega jezika. Mogoče en tak najbolj znan uh, primer uh, je detekcija plagijatov uh, um, in pa recimo te uh, digitalne knjižnice. Ne? Se pravi, tudi iskalniki v teh digitalnih knjižnicah. Um, še kaj.
0: Okay, omenil si o, v tem opisu tudi, Um, torej, da je en izmet rešitev uh, torej procesiranja naravnega jezika, uh, ga uporablja tudi ameriško logistično podjetje direct for me Mogoče um, še kratko o tem, kaj to v resnici je?
3: Ja, to je v bistvu en projekt, mislim, da dve, tri leta nazaj, uh, ki sem ga v bistvu izvedel s uh, tem podjetjem. Uh, gre pa v bistvu za pogovornega robota, spravi chatbota, um, pomaga v bistvu pri prevzemu uh, pošiljk. Zdaj direct me se v bistvu ukvarjajo z temi pametnimi paketniki um, in sicer imajo neko svojo aplikacijo, preko katere v bistvu lahko tisti paketnik odprete um, in to najdete tudi uh, recimo pri raznih poštah danes ne, so ti paketniki tam. Uh, ker so pa želeli iti na ameriški trg uh, in so ugotovili, da mogoče njihova aplikacija ne bo tak preodarna in so želeli z pogovornim robotom nekako vstopiti na trg. Se pravi, pogovorni robot potem deluje preko uh, WhatsAppa, uh, in potem tista neka šifra oziroma zvok za odpiranje paketnika bistvu, uh, pride preko Whatsapp sporočila, kot glasovno sporočilo. Ne. In uh, to smo delali je uh, to prototipni projekt zelo zanimiva stvar. Uh, bom rekel, mogoče ne tako napredni pogovorni robot, kot če GPT, ki ga bomo danes uh, malo bolj obdelali. Um, je pa bilo pač, uh, v tistih časih, ker tri leta v, <laughs> v umetni inteligenciji kar dosti, ne. Uh, je bilo v bistvu kar na nivoju. Ne. Šlo je v bistvu za nek naprej pripravljen scenarij, z različnimi možnostmi ne, pri dostavi paketov.
0: Cool, um, hvala. Uh, in še Aleksej, um, drug predstavnik iz Data Boxa. Aleksej, uh, povej mi, kaj je tvoja strast uh, razen podatkov. Hecem se, izvoli, povej, kaj počneš.
4: Ja Zdravo, lepo zdrav vsem. Uh, jaz sem v bistvu uh, končal magisterij na, na, na Feriju in moj interes je bil pred tam uh, software engineering in pa potem kasneje uh, bistvu, uh, podatkovna znanost oziroma strojno učenje. In sem v bistvu nekak tam začel z povezovanjem teh dveh zadev skupaj. Tak da sem magisteriral magis sem z v ene mreže, ki je bila sposobna se učiti uh, bistvu, na nek način generiranja izsekov kode, ne. Pol kasneje sem nadeljeval do, sodelovanje z ferjem tu smo en članek, ki je bil posebej uspešen iz tega področja. Uh, no, za na Data v bistvu moja vloga je, sicer zdaj se imenuje, Product, product Scientist. To je v bistvu ena taka amalgama, v bistvu tega, da pač je hkrati Data Scientist in pa hkrati tudi recimo inženir, ki pa se Okvarja bolj z nekimi produktnimi vprašanji, oziroma, kako integrirati neke te metode umetne inteligence v, v sam produkt. Tako da moja vloga, predvsem zdaj v, v, v tem letu, kaj sem tu, je v bistvu, da vodim inicijative uh, na, na, v sklopu Data Science teima, ki dejansko pol uh, nekako načrtujejo, implementirajo in pač spravijo v produkcijo. To, kaj miha recimo vmeno, forecasting service Anomaly on detection in uh, mislim, je kar rezivno.
0: <laughs> Verjamem, to sploh ne dvojim. Um, hvala za, za te vodne predstavitve. Super zdaj, um, smo se malo ogreli, da približno vemo, kdo uh, so naši gostje, uh, z katerega področja. Um, zdaj um, nekako uh, preden začnemo debato, uh, na kratko nek sinopsis današnjega predvidenega pogovora. Kratka, danes bomo delali, kaj v resnici je čet GPT in kako deluje, kakšne so prednosti in tudi kakšne njegove omejitve. Pogledali se bomo v živo nekaj primerov uporabe, da bomo vsi videli, kaj to čudo, čudo sveta je. Nagovorili bomo tudi, kakšne so nevarnosti uporabe oziroma na kaj moramo biti pazljivi, kako ga čim bolj učinkovito uporabiti pri svojem delu, kako ga mogoče tisti tehnološki deli integrirati v svoje neke nove storitve, In pa kako ne, bo ta Chat, GPT in podobno orodje spremenil naš, naš način dela in mogoče tudi naša življenja, oziroma vpliv na naša življenja. Seveda ste vabljeni vsi k vprašanjem, tako da kar pogumno dvignite roko, zastavite vprašanje. Mi bomo poskušali, seveda, ujeti vprašanje in ga tudi odgovoricu, prej, da tudi poveste, za koga približno imate vprašanje. Jaz predlagam, da naredimo za en tak uvodni krok eh, pogovor, da se v bistvu spoznamo eh, s tem, kaj to tehnološko orodje oziroma ta storitev je. Eh, potem pa v bistvu eh, bomo odprli en krok prašan. vprašanj. Da, eh, mogoče prvo vprašanje za vse, eh, mogoče malo nenavadno za začetek, ampak vseeno, eh, zelo kratek odgovor, poprosil bi vse, Um, torej, ali ste mnenja, da, je, da bo chat GTP revolucionarno spremenil uh, način dela po ali podjeti. Uh, torej, da ali ne in s katero novo storitvijo lahko po vašem mnenju primerjamo moč njegove disrupcije? Um, kdo bo otvoril debato? Blaž, izvoli. <laughs>
2: uh, ja, uh. Ja, jaz bom rekel ne, zato, ker se mi zdi, da mogoče to ni nek tak izdelek, ki bi sam po sebi bil takoj disruptiven, ampak je mogoče bolj kot kak čajni grelci, nekaj, kar mogoče ne vemo, da rabimo, pa pa postopoma vsak dan stalno uporabljamo, dokaj, ne vem, se ne pokvari in ugotovimo bojoj. To je v bistvu kar pomembna stvar postala. Ne vem, če bo iz danes na jutro lahko pa, da v roku parih let bomo vsi nekje je to neizbežno imel. Ampak to je samo mnenje.
3: Hvala. Mladen? Ja, mislim, da se kar strinjam z Blažem. Mislim, da je zadeva zanimiva. Prinaša dosti nekih priložnosti. Demonstrira kar nekaj zanimivih zadev, ki jih mogoče prej nismo si niti predstavljali, da so. tak da mislim, da bo tukaj v prihodnje kreativnost krh e, aktivna in sem prepričan, da bomo v bistvu tole zadevo preobrnili v nekaj malo bolj koristnega in tisto nekaj bo pa mogoče res malo bolj revolucionarno kot to.
0: Tako da v resnici je pa to zdaj navadni čajni grelec. hovali je Bolaš, super z dobro. Izvoljte
1: še vidva pokomentirati. <laughs> jaz je pa rekel, da je to zelo disruptivna tehnologija. Konec konce tudi Gartner pravi. Ja, da gre za disruptivno tehnologijo in a, moram reči, da takega hajpa, ki ga imamo trenutno na področju umetne inteligence, ga še ni bilo. In to, to je zelo pomembna stvar, zato ker tukaj vidimo, da ljudje družba sledi tehnologiji in to v bistvu spodbuja, spodbuja nadaljne na dalj, na raziskave, nadaljno delo, na, se pravi nadaljn razvoj a, te tehnologije. Tako da ja, jaz, jaz predvidevam, da bomo čez nekaj let Uh, vsi uporabljali AI kot nek, kot nek pripomoček, uh, tako kot danes uporabljamo telefone.
0: Uh -huh. In čajne greljce. Um, hvala, uh, še naprej.
4: Ja, jaz bi se v bistvu pridružil temu, da je zdaj zelo koristno, pa bi rekel, celo že zdaj. In um, bi rekel, da tisti, ki bojo vedli posamezniki, ki bojo čim prej to začeli uporabljati, pa mogoče zdaj v tej fazi še res ni perfektno. Ne ampak ljudje, ki še posebej se akvarjajo z nekim, z nekim z generiranjem znanja, pač če, če GPT ti ne bo znanja dal, ne, ti ga pač vseeno moreš imeti, ampak vsebina, se pravi hitrost, z katero lahko ti to vsebino generiraš, je pa lahko bistveno hitrejša.
2: Ne.
0: Cool. Včeč mi je, da imamo med govorci, da imamo različna mnenja, to je super in namen debate. Um, kasneje, um, seveda upam, da se bo to, bomo še to malo poragumentirali. Ok, zdaj pa, um, čisto za začetek, uh, da se postavimo na točko nič in sploh razumemo, kaj v resnici to je, pa bi prosto da nam ti zelo uh, poljudno, enostavno razložiš, kaj je hodiča ta JetGTP je. Uh, in s čim nekim obstoječim, kar že uporabljamo, ga lahko sploh primerjamo. In uh, mogoče še drugo pod vprašanje, V čem se to razlikuje od nekih klasičnih iskalnikov, kot je Google ali pa Bing? Je to totalno butasta primerjava? Ali, da nam tako čisto enostavno meni ekonomistu razloži, kaj je ta JED-GTP. Je.
3: Okay, se pravi, chat GPT je v bistvu pogovorni robot, jed uh, ki v bistvu sam zgenerira odgovorni na vaše vprašanje. Uh, zdaj, zato uporablja zadaj uh, v bistvu ogrom jezikovni model GPT um, in nekak posebnost je ravno v tem, da generira odgovore, Se pravi, da ti odgovori niso vnaprej pripravljeni po nekih šablonah, pa potem mogoče te šaplone samo ustrežno dopolni, ampak v bistvu celotno vprašanje uh, podnarkovaj razume oziroma razume kontekst vprašanja in na podlagi tega konteksta v bistvu zgenerira odgovor ki pa je v takšni obliki, kot bi ga nekaj recimo človek zgeneriral, spaj zna stavke, ki so smiselni in slovnično pravilni, do nekaj, najrej seveda. V um, sem pravil, čemu je podobno, uh, v bistvu podobno vsem prejšnjim poskusom v raznih pogovornih robotov, zato mogoče najbolj uh, evidentno v raznoraznih uh, specifičnih situacijah, recimo, če bi imeli um, recimo, tehnično podporo, ne, včasih so zdobili ljudje, danes so vedno bolj avtomatizirane zadeve tukaj, se pravi, že recimo na Facebook stranih lahko v bistvu pripravimo nekaj naprej pripravljene Um, odgovora in vprašanja in potem, ko nekdo kaj vpraša, se to v bistvu nekako avtomatsko že odgovarja. Ne. Sprej, to je neki prvi korak k temu. Um, drugi korak je potem, da zna, zadeva, nekako razume, da zdaj pa od uporabnika vprašanja več ne razume dovolj in nekako avtomatsko kontaktira dejansko osebo, pa potem dejanska oseba vskoči vmes in uh, nadaljuje pogovor. Ne. Uh, in celotna ideja tega je, da človek, končni uporabnik, na drugi strani se v bistvu ne zavedal, da je prišlo do spremembe. Ne. Se pravi, to je mogoče, to drugače pa v ja, čem je različno od Google, recimo, ne, kot si omeno, um, če se to da sploh primerjati, um, bom ja, pa ne, ne se pravi, V Google-u mi vemo, napišeš iskalni niz, on ti vrne nazaj seznam zadetkov. Potem vsajeno sam klikneš, na kateri zadetek želiš, ponavadi se to prvi trije ne? in tam maš odgovor. Sprej bistvena razlika zdaj je v tem, tako mi vnesemo vprašanje, dobimo že točno to, kaj smo vprašali, ne rabimo nič klikati. Ne? In ti odgovori, ki jih v bistvu vrača, so dokaj izčrtni, natančni, se pravi. In predvsem, kar je impresivno tukaj, je, da so zelo človeški, se pravi, tako, da bi ti človek nazaj nekaj napisal. Ne. Um, odtud seveda tudi ime chat GPT. Ne.
0: Mogoče, je to, odkot pa on črpa, v bistvu, to ne, kar impresivno, v bistvu, znanje in vedenje o tako različnih področjih. Je to, se to skriva? Je ta bazen tega znanja v tem v tem modelu, ki se ga meno, na katerem temelija, odkot v bistvu črpa ta znanja o tem in onem, oziroma znanje za svoje odgovore?
3: Ja, zdaj sem model, ta generativni transformer, ki je v zadju, je v bistvu že dokaj znan model, ampak ta model je v bistvu tisto, kar generira odgovore. Ne? Dejansko, znanje pa se pridobiva iz razno raznih podatkov, ne. se pravi, to so ogromne baze, ogromno nekega besedila iz razno raznih virov, se pravi, tudi tudi imez, programska koda, novice predvsem, Wikipedia definitivno ne, in takšne zadeve če vse to nekako spravimo v eno veliko, veliko košaro besedila, in potem v bistvu to uporabljamo dalje za generiranje eh, odgovorov. Pri tem seveda bi, bi pa še izpostavil, če GPT je omejen, se pravi, ne deluje v živo, ne. se pravi, vseh nekih novih vsebin, ki so recimo včera nastale nepoznane, kakšne takšne fakte, ki pa so eh, že daleč nazaj bili znani, um, tiste pa seveda potem uporablja. Ne. Se pravi gre za neki snapshot podatko, nad katerimi so to naučili ne, in zdaj pač uh, to teče, od takrat balje. Ne.
0: Super. Um, smo razumeli, jaz sem tako ok razumel. Ja. Super. Um, hvala mladen za, za to. Super. Uh, A, v resnici tega, kar, kaj, kaj to v resnici je. Blagaj, zato sem imel pripravljeno vprašanje, ki, na katerega si že delno seveda odgovoril. A, odgovoril si, da ni to, po tvojem mnenju, nekaj revolucionarnega in tudi argumentiral. A, ostalo pa del vprašanja a, in sicer a, ali v Outbrainu razvijate a, oziroma uporabljate nekaj podobnega, kot je torej ta nek a, a, GTP a, podat, oziroma klepetalni robot model.
2: Ja, uh, god, če se lahko še malo vrnem na prvo. <laughs> Zdaj, uh, da ni revolucionaren, niti nisem čisto rekel v resnici. Tukaj je neki prijemal, kar nekaj prijemov, ki so jih v tej iteraciji tega modela implementirali, rečmo. Lahko si bolj konkretno, če kar ja, bomo bom razumeli, recimo, kaj, kaj je to
0: tega revolucionarnega? Bom,
2: bom zelo konkretno. Hočem sam reč, kar so kar konkretno recimo, temu nek nov nivo, nekaj česar še nismo videli, da ne bo mote. Recimo je ta, da treniranje samega modela nekako predstavijo, kot mi bi temu rekli, spodbojivalno učenje, aktivno učenje, ker je kupa enih ljudi v sami zanki, kar pomeni, da model stalno dobiva feedback, glede na ta feedback se lahko model recimo temu kaznuje, na račun tega postaje boljši. Kar pomeni, da to ni nek tak zaprt sistem, ogromno enih ljudi vlaga ogromna enega truda v to, da je model vsaj približen korekten, da zna vsaj približen povedati, kdaj govori o problematičnih tematikah, recimo, in tako naprej. To so zelo težki problemi nasploh v strojnem učenju um, in to, to, to so tukaj na konkretno nov nivo odvigneli. Sam pravim, da ta osnoven model, transformeri, to je že, ne vem, 2017, recimo, je prišel prvi res glaven člank na to temo, so verjetno že kaki prejšnji, ampak ta arhitektura, Od takrat naprej, kar se dogaja, se je v konkretno skalero. Vsak let imamo vedno večje jezikovne modele, vedno več so sposobni. Zelo dobro vprašanje je, kje je limita tega. Tako je zelo težko napovedati. očitno, če mu damo 170 milijard parametrov, zadeva dela stvari, ki jih je težko napovedati. Saj bilo eno leto prej recimo. Um, tako da ja, po svoje zadeva zelo revolucionarna. Pravim pa, da tako bo pa verjetno še nek progres, da se rešijo te težki problemi, ki se skrivajo v zadju. Uh, ja, zdaj, okay, da se vrnem mogoče na drugo, uh, ja, v Outbravenu um, delamo v bistvu na kar velikih skalah, uh, tukaj predvsem relevantni, relevantni podatkov za tak model so streami teksta, se neki taki podatkovni, takovi rečemo temu, stalni influx dokumentov, to je neki, kar lahko izrabljamo oziroma imamo neko unikatno pozicijo nek način, da s tem delamo. Um, Zdaj, a s tem res delamo, absolutno testiramo to vrstne modele, gledamo, ki je potencijal. Bi pa omenil, da je, kot sem omenil, že na začetku določene um, to vrstne pristope težko skalirati Tukaj je predvsem problem enostavna računska zahtevnost, če ima model 170 milijard parametrov, recimo ocena trenutno je, da Microsoft ostane par, mil, par milijonov na mesec, samo da to stoji pri približen, ne vem, milijon dveh userjih, zdaj je verjetno že veliko več. Um, kar pomeni, da moraš imeti zelo dobro razlog, da to res skaliraš, diplojaš na tej skali, kar, je, kar postane tudi malo biznis vprašanje. Res to hočemo narediti, res tak added value. Tako da, um, apsolutno gledamo, n, ni pa to brez glava dirka. Tako. Cool, super, hvala. Um,
0: Aleks, temprej si v bistvu že malce omenil, um, oziroma miha, ne kje v resnici, pa tudi že malo mladen, kje že mogoče te neke uh, podobne uh, tehnologije danes uporabljamo, pa, ali se mogoče še enkrat, uh, kje so zdaj, stišali smo ti neki uh, v tehničnih uh, support servisih, je podobnost tehnologijo, že danes uporabljamo, še drugi primere, recimo uh, uh, storitve ki, ali pa rešitve, ki jo praktično že uporabljamo, pa sploh ne vemo, da je neka podobna tehnologija v zadnjo.
4: Um, mislim teh teh tehnologij, ko se tiče generativnih modelov, oziroma teh rešitev je kar nekaj, ne. Zdaj, zdaj pač smo z se omejali bolj na konkretno modelih, ne. je tako je, eh, je mladim rekel, v bistvu ChatGPT je v Chat bistvu samo pač ena aplikacija, Imamo tudi druge, ne? Recimo Chatsonic je ena taka aplikacija, ki je po mojem koliko sem to gledal, ja dejansko še bolj dodelana kot ChatGPT, morda več funkcionalnosti nekih slovo slike lahko, pa če v bistih promptih lahko si izbiraš razno razne, se pravi, profile v smislu persone, kako kak bo zdaj točno odgovoril to. Ne. Um, pol imamo tudi, tudi aplikacije, kot so recimo eno je Sapling, ki je v bistvu eni taki pomoč customer, customer support agentom in to pol tisto lahko že na podlagi tega, kako je vprašanje, dejansko avtomatsko, on analizira to, pa v bistvu kar prompte, že kar da, tako, da se pravi, kaj bi lahko bil nek potencijalni odgovor na to. Pol delajo tudi take stvari, že ne, tri leta zdaj delajo na eni aplikaciji, ki se ji reče Debuild. To financirajo tudi tako, ko so sekvoja, kaj pa delo, pa taki veliki VC, ko dejansko ti njemu vpišeš aplikacijo, pa ti jo pač naredi. Se pravi, Na enem nivoju uh, imamo to, na drugem nivoju imamo recimo um, neke aplikacije, kot so, oziroma neke izvedenke posebnih teh modelov. Ne? Se pravi, imamo LegalBerd, pa biobert pa Bionemo. Se pravi, to so dejansko neki specializirani modeli. Recimo v primeru legalbert omogoča nekim pravnikom, da se v bistvu. Uh, da v bistvu postavljajo vprašanje oziroma dajo k modelu kar konkretne, kar konkretne dokumente za analizirati ali pa za sproducirati dalje, ki so pač neka nadgradnja nekih obstoječih modelov, mogoče malo bolj specializirane. Se pravi, imamo nek osnove model, ki ga pa dejansko pol naknadno tudi s pomočjo reinforcement learninga zdaj to že v bistvu delajo, um, da dejansko mu še posebej dajo feedback na to, kako pa mora res pravi legal dokument zgledati. Ne. Danes kot to ful pol prešparal nekim strokovnjakom. Ne. Na drugi strani imamo pa tudi take bolj splošne zadeve, ki se pravi neke generatorja slik, recimo DALI-2 je zdaj taki, ko pač napišeš not, kako, kako slika mora biti, pa jo nariše. Pol imamo recimo primer nekih virtualnih govornikov, to s tem se sintezija ful ukvarja ne. podjetje. Pa tako naprej. Ne. Se pravi, dejansko, eh, to je že tu, dajansko, eh, so se ravno z Miha domenila, sva imela ful nekih idej, kak bi lahko v bistvu, kaj bi lahko še v bistvu s tem vse naredili. Eh, pol pa ne samo, da to že obstaja, že imajo produkty rešen, pa že imajo monetizirane to lepo. Ne. Bilo kaj sva si zmislela.
0: <laughs> Nekaj daj, daj, o čem sta debatirala, da približno lahko si malo predstavljamo. Eh,
4: pa recimo, ne, eh, se pravi, da imaš eh, da ti dajansko nekega eh, Da ti dejansko, ne samo to, da, 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 ti da, ti, da ti sproduzira nek dokument, še personalno da zraven, pa, pa še to personalno ti, v bistvu, persona ti v bistvu potem vizualizira na nek način, ali pa recimo kot neki, kot neki pomočniki za, za, za neki, resim, varianta Alexa, ne? se pravi, da je, da je podobni pomočniki, kot je Alexa, da so v bistvu že imajo zelo napredne modele zadaj. In da se danesko lahko z njim pač pogovarjaš tak čisto ko s človekom. ko te zadeve v bistvu zdaj že v akciji. Mhm. Cool.
0: zanimivo. Um, Miha, še mogoče zadnje vprašanje v tem sklopu nekega splošnega razumevanja, kaj v resnici ta, ta chat GPT je in kako deluje. Um, Glede na to, da se bomo kasneje malo še pogledali, torej glede na to, da ta, ta robot, govorni robot rešuje tako raznolike probleme, po tem lahko rečemo, da gre za neko splošno umetno inteligenco. In kaj je ta izraz splošno umetna inteligenca v resnici sploh pomeni?
1: Ja, Se bom kar predstavil na to drugo točko, kaj dejansko ta izraz pomeni. Ne? dobro je to najprej definirati, ker definicije se tukaj je zelo različne. Zdaj v osnovi ta splošna umetna inteligenca oziroma AGI pomeni nek model, nek stroj, ki je sposobno reševati različne probleme. Če pa, če pa ne zna reševati teh problemov, pa se jih je vsaj sposobn priočiti. Ne, nekateri dajo tukaj zraven še zavest, tukaj še nismo. Vsi ti modeli delujejo na osnovi neke statistike, ne, ki jo poznamo. Je pa tako, do zdaj smo a, poznali neke zelo specifične modele, ki so znali reševati a, eno stvar, ki so znali igrati eno igro a, ali pa pomagati pri, pri enem problemu. Če je GPT šo tu mogoče korak dlje, vemo, da zna za nas pisati pesem, da zna za nas a, rešiti, mogoče enostavno je načbo, a, zna nam odgovarjati a, kot bi nam odgovarjal človek. Ne, in, zdaj, če, bi, če se predstavimo malo zgodovino, Uh, Ker so za take, splošno se dele splošne umetne inteligence uporabljali Turingo test, jaz mislim, da Turingo test če GPT prestane. Je pa dejstvo, da so Turingo test že uh, dle časa nazaj začeli opuščati, danes uporabljajo neke druge teste, da preverjajo to splošno inteligenco. In, uh, Sam Altman recimo CEO openai pravi, da še nismo tam, da, da ne gre za splošno umetno inteligenco in tudi moje mnenje je, da še nismo tam. Se pa vprašam, glede na to, kako stvari napredujejo, ali se bomo sploh zavedali, ko bomo prišli do te točke. Stvari napredujejo z nenormalno hitrostjo in vsak dan prebereš nekaj novega, vsak dan mi da so šli, ne za eno stopničko više, ampak za več ne. in uh, po mojem ne bomo vedeli, ko bomo tam.
0: Ok, da je ta meja bo nekje zabrisana. Ok, zdaj predlagam, da koliko zmed vas je že uporabljalo to orodje, tako vtipkalo nekaj? Da? Ok, za tiste, ki še niste, naredimo uh, en test. Uh, ne, prej smo se hecali, ne, uh, da zna to orodje tudi pesniti. Uh, skrat kot gtp najdete na URL chat.openai.com je eno takšen enstavni bistvu uh, ne, vnosna vrstica um, in kaj bi um, ekipa dajte mi kak predlog kaj na, vas je najbolj fasciniralo ko ste mu dali za 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 nalogo
1: mene je osebno najbolj fasciniralo kako zna uh, se pravi isto stvar prirediti ali pa razložiti različnim ciljnim skupinam. Ne? Se pravi, neko kompleksno stvar zelo enostavno
0: razložiti petletniku. Ok. Ne? Um. Explain, kaj napišemo? Ne? Chat. Mogoče smo nali zahtevno vprašanje. Ima kdo izmed občinstv kako zanimivo vprašanje? Ok. <laughs>
3: malo ima Kako malo
0: ima Počakam.
1: Ja, to je ena izmed slabosti,
0: če je gpt uh. okay, lahko je čas nadaljujemo, pa bomo uh, počakali. Mogoče je, glede na to, na tiste tri pikice, svetujete, da nadaljujemo, da mogoče, počakamo. A da mogoče bi
4: bilo smiselno ga refrešati, okay. pa vidimo. Uh. Ker zdaj smo ravno ob takih urah, ko folk gor visi, mogoče, da smo obviseli. Aha. V Ameriki je, je že tak ne. Tak, ne? Okay, zdaj pa, če
1: ponovimo, še vprašanje za študenta informatike.
0: Se je že navčil, ne, da v bistvu delam taj pot, ne? Okay. Zdaj, on, v bistvu, s tem, ko smo mu dali, pa če zna razbrati kontekste, malo mi argumentirate, v bistvu, kako je to mogoče, da v bistvu na isto vprašanje, kako on razbere, v bistvu, kdo je naslovnik oziroma kaj ciljna stokljina oziroma kakaj želimo od njega, da tako ki tu pri kontekst, kdo bo to
3: pokomentiral. Pa, lahko, ker jaz. Uh, se pravi, to, to kar zaz spremamo, ne, se pravi, ta uh, povezava, z, se pravi, da, da razume, podnarikovajem, za kar se gre, je v bistvu uh, ta glavni doprinos tega uh, modela v zadju, ki smo uh, reče transformer. Se pravi, ta arhitektura globokih neuronskih mrež v bistvu nekako z enim takim posebnim mehanizmom, ki mu pravimo samo pozornost, eh, dejansko razpozna eh, povezave med posameznimi besedami v stavku eh, in na ta način v bistvu tudi ve, ne, eh, se pravi, zdaj imamo dva odgovora, ne, če, če bi dal neko vprašanje dalje, bi v bistvu še vedno vzel kontekst iz, iz tistih prejšnjih dveh vprašanj. Um, se pravi, to je v bistvu tale postopek, ki se izvaja znotraj neuronske mreže, globoke neuronske mreže uh, uh, in v bistvu potem zagotavlja uh, na izhodu neko verjetnost, kaj je zdaj naslednja najbolj uh, primerna beseda in na ta način v bistvu potem tudi se stavlja uh, tale uh, odgovor, kot ste videli v bistvu besedo po besedo. Se pravi, on samo naslednjo besedo v bistvu predvideva. Ne? Um, zdaj se mogoče, ker smo Slovenci, Moče samo napišeš slovensko in vprašaj, pa mogoče še to pokažemo, uh, kar mogoče nekateri veste, pa ne, ampak uh, zna tudi isto zadevo prevesti, <laughs>
0: Okay, mislim, da s tem lahko začnemo debato o slabostih, ne ali pa. Okay. So.
4: Tako,
0: mož, tako misliš? Tako misliš? Ok, niso zmodo. Mogoče
3: bo zastaviš vprašanje v slovenščini ali okay, lahko um. slovensko, recimo.
0: Ok, ko se bo prebudil, očitno um, so se američani prebudili, na začeli terorizirati. Uh, da ne bomo, se kasneje gotovo vrnemo k promtu, um, k promptu, pa nadaljujemo. Um, imate kako vprašanje na Na tem, na tem mestu, razumevanje, čet, uh, GPT-ja, delovanja, nekega tega bazičnega, razumevanja, kaj to je in kako deluje. Uh, se vam tukaj poraja kako vprašanje, koga zanima, ja, izvolite. Ok, torej vprašanje je, kako lahko drugi AI razpoznade, je to AI
3: napisal, Mladen? Uh, hvala, super vprašanje, uh, na katerega odgovora žal nimam, zato ker je zadevo toliko nova, da, da se tudi te zadeve še v bistvu raziskujejo, ampak ja, nekako vidim, da ste nekateri že ugotovili, kam stvar vodi, ne. se pravi, če bi kdo želel ne vem, domačo nalogo narediti na hitro, ne. Mojo hitro lahko zgenerira, ne. tudi v slovenščini, kot bomo enkrat v kratkem verjetno videli, in kako zdaj to zaznati, se pravi, to je, to, je problem, to je problem že zdaj, brez, če bil in bo. Um, ne vem, lahko v bistvu podam samo svoje mnenje, nek, mogoče iz takega bolj tehnološkega vidika. Um, sklepam, ne, da pač tudi ti transformer modeli imajo neke vzorce pri generiranju uh, in po mojem se bo v to smer šlo, se pravi, zaznavanje teh vzorcev uh, v samih odgovorih Uh, potem pa bo verjetno nek, neka, neka meja, ne? uh, koliko se ta vzorec ujema z uh, že znanimi uh, rezultati jgpt in na podlagi tega je pol neka metrika, ki lahko reče, uh, mogoče to je pa neki kandidat za plagiarizem, kajti sistemi za uh, detekcijo plagijatov, moramo vedeti, niso nikoli tako osnovani, da bo rekli, to je plagiat, ne? ker tega ne morejo narediti. Ja to je kandidat za plagiat in tudi postopek danes je tak, da če, to, če do tega pride, spravi, da imamo prevelik procent podobnosti, se seveda se stavi komisija ljudi, ki potem to preuči in ti ljudje so seveda potem tudi strokovnjaki iz tistega področja, o čemer pač tekst piše. Oblike plagiarizma ne, so različne. Ne. Se pravi, imamo tisti klasični copy-paste plagiarizem, ki pa samo vzamemo, imamo copy-shake-and-paste, ki malo preoblikujemo, potem je tu parafraziranje in pa seveda idejni plagiarizem, ki pa ga je tudi tak v klasičnih metodah zelo, zelo težko dokazati. Takda super vprašanje, ampak nažal nimam nekaj bolj fiksnega odgovora.
0: Cool. Hvala, še, še kako vprašanje. Ne, ne, ne vidim na roke. Ok, kul. Cool. Uh, kadarkoli, seveda, um, um, uh, pomahajte, zakričite, um, pa, pa bomo vzeli vprašanje. Programo. Um, okay. Ja, izvoli. To še enkrat, samo da ponovim vprašanje. Um, torej, ja, torej, vprašanje glede na glede konkurence, um, zdaj je prevladujoče orodje in uh, pojavi se seveda. Uh, vzporednica za Googlem in v bistvu tem prevladujočem položaju na trgu. Povejte svojo mnenje, kdorkoli.
1: Zdaj, tukaj se mešava Google za svojimi modeli. Zdaj je Google oziroma DeepMind kot sestrsko podjetje razvija svoj činčila model oziroma je že razvid. In jaz vidim v prihodnosti tukaj eno veliko tekmo med, med tema dvema Uh, se pravi Googlom pa Microsoftom, ki vlaga v OpenAI. Uh, s tem, da Google tukaj mojem še malo tipa teren. Oni so uh, v bistvu že imeli pripravljenega chatbota, ki bi ga lahko, se, imenuje se Lambda, ki ga že razvija nekaj let. Uh, gre pa tukaj za dve stvari. Ne? Tukaj so vsi uh, ti plejeri malo previdni, zakaj malo se bojijo, ker so ti modeli tudi uh, zelo nevarni. Ne? Na eni strani so pristranski, imajo pa tudi neko toksičnost. Ne? Se pravi, uh, zelo radi širijo neke lažne novice, sovražni govor in tako naprej. In uh, Google je tukaj čakal. Zdaj bomo videli, kaj bo naslednja poteza Google. oni so že uh, izdali tisti njihov code red. Se pravi, um, neko paniko so zagnali. Uh, vse resurse so osmerili v razvoje teh... Uh, Comerciational AI botov, a, pa v teh modelov je pa še tu ena stvar. A, največ revenue Google generira z a, trenutnim biznis modelom, to pomeni, a, z reklamami, ne, ki jih uporabniki vidijo, ko se pre, prebijajo skozi splet, ko iščejo vsebine, ne, ko a, v Googleu se pravi, delajo neko raziskavo, potem dobijo tudi reklame, ki jih klika in to prenaša Google denar. Zdaj, Če bi oni dali uh, ven nekega svojega bota, ki bi, bi naravno podal odgovor na vprašanje, bi ta biznis model zgubli, bi se mogli potem prilagoditi. Ne, in tu je v bistvu največji problem google Google ima 80% revenue-a samo v, v reklama. Medtem, ko Microsoft uh, je za naj, najmočnejši recimo v cloud tu, tu,
4: tu bi še to eno stvar. To je Sundar Pichaj, to je CEO google -a zdaj, oziroma Alphabeta, no. Je tu samo povedal v bistvu, da s tem, ko je zdaj, če GPT tak GPT tako popularen postavl, je dejansko jih na nekaj čin da morajo te interne projekte na nek način, da da ostanejo konkurenčni na tem področju, na nek način, da morajo v bistvu zdaj izpostaviti ven, ne. Se pravi, z Google že v bistvu delal na tem, eh, da bo imeli svoje rešitve, to bo seveda spet, eh, to te modeli bodo zaprti čisto, ne bojo Ne boš pa, če to mogel videti. Tu se malo postavi to vprašanje. Ne. Na, tu pa ima spet odgovor, se pravi Big Science inicijativa, ki pa združuje več podjetij, ki pa se v bistvu ukvarja s tem, kako bi lahko naredili generativne modele, ampak da so odprto kodne. Se pravi, da, da, da imajo v bistvu lahko vsaki dostop do tega. Ne. Tu bo seveda spet eno vprašanje, kako zdaj to regulirati, da ne, bo, ne, vem, da ne bojo zdaj, kaj zdaj lahko Microsoft pa Google se na glavo če bodo bo, ti modeli tako hudo dostopni, da bo lahko vsak vprašljivo pač, eh, vsebinost tega je to problem. Ne? Eh, zato pa je pač toliko pomembneje, da, 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 kot je zdaj pač OpenAI razvil tako te moderation appje pri katerih lahko biste vsak do tega dostopa in uporablja za... za za v bistvo kontrolo nad tega, katere prompte oziroma kako vprašanje v bistvu gre v model. Ne. Se pravi, dobro vprašanje pa se mi zdi, da uh, da se je zdaj vse skup začelo. No.
0: Ok, zdaj tudi to. Lahko
2: še, še en mali komentar. Izvolj. Mogoče si mislimo v mislih tudi kitajski trg. Oni imajo par res, res ogromnih firm, ki so nekako izven če temu tako rečem, ampak imajo zelo impresivne stvari. Tako da lahko, da bo tudi tam tem, kaj Kot Konc z
1: največji model prihaja iz Kitajske, ne?
0: Um, mogoče bolj konkretno, uh, kateri model uh, je to ta um, uh, WeChatov uh, ekosistem ali čisto nekaj tretji plejer, ko si v mislih iz Kitajske?
2: Um, predvsem ta velika podjetja, recimo Huawei, Tencent, te imajo enako obsežne inicijative, zelo veliko sredstev, pa tudi, vem, kako delajo eksperimente, verjetno lahko mogoče celo boljši kot na Zahodu. Uh, to. Zdaj, ta aspekt. No.
0: Okay. Zdaj, um, omenili ste tudi to neko, ne, v porabi se omeje uh, izraz toksičnost, nevarnost, uh, kaj ste, mogoče zdaj, če se malo premaknemo um, na neke omejitve nevarnosti, kaj so tukaj, um, kaj je tukaj tako toksičnega, um, kdo želi pokomentirati?
1: za mogoče bi spomnil, na leto 2016 takrat je Microsoft lansirao enega svojega chatbota preko Twitterja e, se je Taj in tistega chatbota smo mogli čez 16 tvor izklopiti zakaj ker so ga uporabniki ispravili takdališ da je da je postavil, pravi, da je prišel od enega prijaznega Čet bota, do čet bota, ki je izjavljal vse živo, ne? to so bile nacistične izve, izjave, seksistične izjave. Skratka, potem so mogli to umakniti. Ne? In tukaj je pomembna ena stvar: model, če ga ne kontroliramo, lahko zelo hitro zabrede. Ne? Oči se pa na bistvu naših sebinah in to, koliko so podatki, koliko so sebine dobre, toliko bo model dober ali pa slab. Ne, in uh, to pomeni, uh, recimo, potem pristranskost modela. Zdaj, tak bom rekel, če zahodni svet, uh, se pravi, v 20% v procentih ponuja neke pro-ruske vsebine, v 80% pa pro-ukrajinske vsebine, to je zgolj primer, uh, potem se pa model na tem oči bo tudi model na nek način pristranski in bo generiral pro-ukrajinske
0: vsebine. Ne. Okay. Um še kakaka, še kdo želi spostaviti kako nevarno se kako slabost v tem trenutku? Okay. Um, gremo naprej, zdaj uh, malo na to poglavje, zdaj kako pa to uporabiti pri, pri svojem delu. Prej smo že malo pač v slišali na to temo. Zdaj mogoče vsak izmed vas uh, tak čisto praktično en uh, primer iz preteklih, ne vem, tedna dveh, ko je uporabil tega tega robota za neko koristno opravilo, bodi si v službi, bodi si, a, za kako privat stvar. A, kak, zelo nakratko pokomentirajte, kako a, ste ga uporabljali. Drkoli, levo desno. Jaz nisem mislim, pristranski.
4: <laughs> zelo pristranski. Um, mislim, meni je osebno, um, pač tako par vidikov mi mogoče pride v, v, tako v glavo, ampak en iz pomembnejših je v bistvu pri nekih, ne toliko mogoče generiranju ideje, ampak ko enkrat ideje pridejo, da ga pač malo vprašam, kako je zdaj tu pot naprej, ne. Um, tu bi la... bolj konkretno, kaj, ja, ja, kaj bi... Tu bi recim... Ja, to saj, tako, ja. Tu je zdaj pač eno omejitev, da mora vse razložiti, da se pravi, da se on ne zaveda tega konteksta, ki meni bi zdaj ful pasalo, če bi on se lepo priklopil na moj pač program za urejanje kode, pa bi lepo mi vse tako na hitro razložil, ne ampak recimo ena taka zadeva je recimo v, pri, pri Pythonu, ne? Se pravi programski jezik Python ima neka svoje pravila, Ampak zdaj ti lahko eno zadevo lahko napišeš na eni taki generičen način, recimo tak temu, ne? Tako bi izgledalo mogoče v vsakem drugem jeziku, ampak Python je v osnovi počasen jezik, če tak narediš, ja, lahko pa zadevo tak zastaviš, da je pa zadeva hitra, ne? Ampak to pa poč nekje posebne Pythonove temu pravimo morajo biti kot da pol idiomatska. Tehmo tak pravimo, da je pač... Takrat je ko da hitra. In zdaj ti v bistvu njemu lahko rečeš, zdaj pa mu ti daj, ta, ta izsek mi daj, ne? Ampak mi ga pač... V eh, eh, bistvu mi ga naredi bolj pajtonskega, v bistvu, tako se temu reče. In dejansko, v večini primerih, kaj sem v eh, bistvu testiral, se je vsaj potrudil, no? Dovolj dobro, da mi je dal idejo, kak, kak, kak naprej. To bi bil recimo en taki primer, Ker, eh, ker večinoma vem, da ljudje to uporabljajo bolj kot neko generatov sebin, je pa tudi zadeva kar impresivna, takrat, ko že imaš sebino, pa jo uporbaš v nek način izboljšati ali pa mogoče popraviti. Mhm. Ne?
0: Super, hvala, naprej.
1: Ja, eh, v bistvu smo oba na nek način razvijalce in na podoben način uporabljamo te, te pomočnike. Eh, tudi sam sem najbolj vesel, če mi, če mi zna recimo en tak pomočnik zgenerirati nek... Eh, neko dokumentacijo ali pa, ali pa, ali pa komentirati kodo, ne? E, tega razvijalci ne radi delamo. E, da ja, največ z njim pomagam pri uh, izboljšanju vsebine, tudi tekstovne vsebine ali pa sumarizaciji, se pravi izkraševanju te vsebine, ne? E, pri generiranju povzetkov, zato da je potem vsebina laže, laže berljiva. Ne?
0: Super, um, izvoli.
2: Uh, ja, jaz moguče lahko dve taki manjši aplikacij opišem. Ena je v bistvu zelo podobna, vezana na programiranje, kar sem testiral je bilo razno, razno, razno težke programerske naloge, od bolj začetnih do težjih, um, ker me je z kje se je ostal, ki mu nekako zmanjka in je kar impresivno v resnici. Tako mogoče ti prvi letniki fakultet so že tako, je že lahko dobro vprašanje, kdo je naredil te stvari, ker je še to težje pokazati, ker čez dobro rešite, je zelo verjetno samo ena ali so si pa zelo podobne. Um, Druga stvar je bilo pa v bistvu, tudi na nek način povzemanje, vzemanje, neke naključne pojme sem dajo not, a lahko nakratko opiše, ne vem, kako zgleda južne del tajske, recimo nekaj tako random vprašanja, In je kar impresivno tako. Si predstavljaš, greš pogledati, je presmetljiva ekeraj, tako da, zelo zanimivo.
0: Dobro, um, hvala, naprej.
3: Uh, uh, ja, jaz, koliko sem uh preizkušal to slavno, tako posebno situacijo, ker mislim, kot asistent moram pripravljati naloge za študente in je kot nalaž, ne, da ga spravljal malo. In recimo drugi letnik Universitetnega študijskega programa prvi dve nalogi zelo dobro reši. Ne. Um, sploh, če mu damo takšne uh, navodilo, naj to reši v kakšnih popularnih jezikih, recimo JavaScript Python. Ne. Um, se to, Po eni strani je zelo impresivno, po drugi strani za mene je malo zastrašujoče, <laughs> uh, ampak druga zadeva, ki si jo vgledal, pa so tudi že ostali malo uh, se dotakni, je, če imam v bistvu nek del kode programske, ki bi jo želel pač, izboljšati na kakšenkoli način, Uh, mi chatGBT v bistvu lahko kar dosti tukaj pomaga. Ne? In ne samo to, v bistvu, mene vsem najbolj impresioniralo, da, uh, tako že bilo prej damo recimo neko kodo v Pythonu, pa jo potem izboljšamo, da je hitrejša, uh, pa ne samo to, ne? potem isto kodo, mislim kodo, ki isto stvar dela recimo, C, mora rečem ne naredi v C++, ali pa v JavaScript, ne? ali pa naj to pretvori v spletno storitev ali pa kar takšne. Ne? In uh, to, to se mi zdi, tako zelo uporabno. Ne. Na zadnje pa še, če ne, v bistvu začenjam nek projekt z začetka, bi ne, rad nekaj sprogramiral. Včasih, ne, če delamo tako srednje veliko aplikacijo, ne, je treba zadeve, ne vem, narediti neke podatkovne scheme, pripraviti podatkovne baze, ne vem, razrede, napisati osnovne te manjše funkcije, ki delajo neke osnovne uh, funkcionalnosti. Ne. In, Če mu zelo dobro definiraš, kaj naj naredi, ne, ti v bistvu eno tako zelo dobro ogrodje naredi, ne, to, kar bi drugače promiral, kako uro, dve, recimo, ne, moš v recimo petih minutah pripravljeno, tako tukaj, največje obredno vidim in v bistvu prihranko časa.
0: Kaj pa take, mogoče zelo, zdaj ste zelo take programerske, tehnične um, caseje dali, kaj pa take zelo mogoče tak poljudne um, pa, ne vem, kuharski recept, eh, imam pol litra mleka, eno jabo, ko pa, ne vem, 100 gramov moke, zdaj pa, v bistvu, kako pripraviti sladico, tak, nekaj takega, mislim, tako zelo poljudne tekste smo že slišali, neke promocijske pesmi, kaj še, Excel formule, glede na, v bistvu, neki naravni, naravni jezik, mogoče tako zanimiv case. Jaz pa sem to čas nekaj zmislil, pa napisal.
4: Mislim, jaz sem zdaj imel pred kratkim primer, ko sem šel k frizerju, uh, pa, <laughs> Pa me je frizer pol na koncu, se vpraša, če sem zadovoljen, ker sem pač na novo, ker je bil stari pred rak. Uh, pa me je pol na koncu vprašal, če mu lahko en review napišem, pa na Google dam, ne? In te valda, meni ti reviewi bi ponovali mi vzeli 20 minut, ker pač moram premisliti, valda, ne? Uh, ampak jaz sem pa samo rekel, pač ja, super, frizer je bil vrej, lepo me je pošišel, uh, zelo simpatičen, lepo so se pogovarjali o tem potem. V slovenščini pa mi je lepo vse pripravo, tako da sem imel za review rešeno eno minuto. Še, samo, še rekel sem o kako mu je ime. Se pravi, ra, je ime tak, pa je lepo vključil to v review, tako da sploh mi ne bilo nič, ni mi ne, ni bilo nič potrebno, ne? Tak da evo, eno je za review frizeraja, recimo. Okay.
0: Dobro. Dobro, no, da sem bilo bistvu Facebook ad za bistvu to attract people in Ptuli. Um. Evo kaj se postavo ptujani kaj boste rekli dobro glas magical and East Asian city of yourself super ja uh, yeah? uh, še kako kako taki case zanimiv?
1: ja meni je zanimivo ker zna uh, recimo diagnosticirati uh, neke neke težave ne, oziroma si lahko z njim pomagaš da diagnosticiraš težave pri avtomobilu recimo pride neke napake ne veš kam pogledati, ne, potem z, Se pravi, s tem, ko ga postavljaš v kontekst, tem, ko mu postavljaš različna vprašanja ali pa, ali pa mu opišeš različna dejstva, ne, potem pripelje dejansko do neke, do neke rešitve. Ne. Zdaj, en zanimiv primer, ki sem ga recimo prebral, je vsi ti chatboti, ki mu lahko tudi dodeliš neko persono, se pravi, tudi nekega psihologa, so lahko zelo dober pripomoček ljudem, ki bi se radi, recimo mentalno pozdravljajo ali pa čustveno pozdravljajo. Ne? Uh -huh. Tukaj vidim zelo veliko prednost za, za neke ciljne skupine.
2: Uh
0: -huh. Tu smo prej, bistvu, ravno ta spreminjanje konteksta, ne, smo prej začeli debatirati in tukaj na GitHubu so tudi neki ne, primeri postavljanja konteksta v ki mu ga daš, torej najprej postaviš kontekst, ekte uh, za, ne vem, Java Script Console, ekte za Excel sheet in potem v bistvu vse nadaljne komande ali pa v bistvu tekste interpretira skozi, skozi ta kontekst. Uh, ok, torej, in recimo, če bi, ne vem, dal tukaj primer ekte za Excel sheet. Treba je
4: kopirati ono, on tekst, on
2: je daljši, kot Aha.
1: Ampak to je smisel nazaj a uh, session o stvaric oziroma nov chat ne? skoraj. Uh, problem je, da on, on je zdaj že v kontekstu nekaj aptuje, in zdaj, zdaj mu dodamo še Google Sheet. Okay, Mrejem, da to. bo znal zračunati števelo prebivalcev na to. Sem,
0: sem, zač sem začel nov chat. In to v bistvu zdaj, ok, v bistvu generira tabelo. In zdaj, če bi mu v bistvu, pač neko formulo, skozi naravni jezik bi v bistvu zgeneriral v tej tabeli že formule, ki računajo pač nek problem, ki ga versi želimo.
4: Ja, moraš mu prvo populirati, to se pravi, posamezne celice, potem pa lahko vneseš v bisto formule, pa ti bo v bistvu naredil novo tabelo, pač to pol bedno kopira, ne. To je pač zredu tega, Ker je zdaj pač model za basen ful traja ne? e, nekaj, ampak v osnovi tako funkcionirajo. ja. Uh
0: -huh. Ful zanimivo.
1: Konc konca mu lahko rečeš samo, ne vem, um, vstolico AMI zgenerirajo mesece, ne, od januarja do decembra in
0: v uh -huh. osnovu in potem poveš, kaj ne naredi. Super, ful dobro. Um, evo, jaz, jaz sem že nodušen, no, um, kaj ne rečem. Um, zdaj pa še mogoče um, ena debata ali pa ena tematika, Torej, kako pa zdaj to vrstna orodja uporabiti pri torej uporabi nekih novih naprednih storitev? Ne? Zdaj, mogoče imamo, zdaj, torej v mislih, ne vem, zdaj, če pogledamo outbrainov ali pa data boxeve, storitve, orodja, produkte ali pa kakšne druge. Kaj so neki primeri, ko pa zdaj to vrstna tehnologija Um, lahko bogatila, kako je to zdaj uporabiti za neko novo storitev, ne? torej v svoj, v svoj produkt, vgradit v svoj produkt. kakor
2: Ena zelo močna točka do vrstnih modelov ali pa takih produktov, oziroma v ki bi uporabljali v produktih, je to, da kontekst zaznajo. Točno to, kar tukaj vidimo. Kar pomeni, da mogoče, če mi delamo neka priporočila, recimo, ki niso tako kontekstualna, kot bi lahko bila, mogoče je to ta missing link oziroma nek način, kako bolj prilagoditi vsebine okolju, kjer se vsebina na koncu nahaja. Recimo to en tak luskajs, kjer je to mogoče minstvene nek, nek način, da od tega. Ker je tudi tekst seveda zelo opleten. Uh -huh. To je samo primer.
0: Okay, super. Skakaj to postavljanje spreminjanje konteksta, odlično. Um, še kako, kaj so še kaki takji caseji? Torej, zdaj govorimo recimo o nekih novih razvojnih uh, firmah, ki razvija nove, pač uh, recimo tehnološke ideje ali pa produkte. Zdaj, kako, keto to vtakniti notri v svoje produkte?
4: Mislim, uh, pri nas, s čim se okvarjamo recimo je z proizirom predvsem s podatki, se pravi, imamo več kot 80 integracij različnih z pač, Facebook Ads, Google Ads, tako dalje, in lahko v bistvu na no, enostaven način to uporabljiki prikažejo, pol, na tak, imamo zelo epigrafe, no. Uh, in uh, en način, kako bi lahko to uporabljali, v bistvu, je, da recimo mi pač podatke imamo, ne, ampak včasih mogoče je uporabljikov to mač, da bi zdaj pač imel pred sabo ne vem koliko podatkov, mogoče bi morali kakvi malo bolj kaste mail vžgali in tako dalje, ne. Bi lahko bisto pogledali kakaj ima podatke, pa bi imeli tako zelo opisno zgenerirali kaj se s podatki dogaja. Ne? Pa mogoče tudi podali kako, polkasneje uh, kasneje, mogoče tudi podali, podali kako priporočilo, pa mogoče tudi na neki način neki, eh, pač, neki taki sentiment dodali, not, ali spodbuden, ali čest, pač da, da ti čestita in tako dalje, ne, če vidi, da si recimo zelo dobro uspelo to, tako da se mi di, da, da pač ve vseh takih zadevah, kjer v bistvu eh, želiš generirati iz nekih obstoječih podatkov, se pravi nekega konteksta, ki ga pa že imaš, hočeš generirati oziroma strniti neko informacijo, da je pol lažje prebavljiva za mogoče za, za, za vso publiko, ne? se to lahko prilagodiš, tako smo videli, komu boš to predal. To se mi zdi zelo koristno, no? nekaj kar vidim, da, da bi ful podjeti lahko eh, koristilo.
0: Mogoče tak čisto, um, mislim, tehnično vprašanje. Zdaj, je ta, je tam podatka, vz. ta jezikovni model je dostopen preko nekih api jev Kako se lahko nekdo zdaj recimo to tehnologija integrira. Kaj Microsoft je napovedal, da bo to zdaj kot API na Azure platformi, um, je to zdaj tehnično že možno? Ali to še bo? Ali malo mogoče ta, to perspektivo?
1: Zdaj, GPT-3 kot model je že dostopen let časa. To je na voljo že približno dve leti, dve leti v pol. Zdaj, če je GPT pa zaenkrat še ni dostopen, a, tako si rekel, Microsoft, ki želi vključiti kot a, servis a, oziroma model azure -a, a, ni pa še na voljo, bo pak malo. Zdaj, zaenkrat Microsoft to vgrajuje v Bing, a, v gradit ga namerava tudi v Office orodja, Um,
0: kot API pa še ni izpostavljen, tako da. Uh
3: -huh.
0: Ok, um, to konkurenco Google, Microsoft smo v bistvu že um, omenili. Um, mogoče še to zdaj, um, torej, um, kje vi vidite, da bodo ta urodja, zdaj, da gremo na čisto, torej, v bistvu poglavje, uh, malo bolj v prihodno prihodnost obrnjeno, kako bodo ta uh, orodja spremenila način ali pa katera področja našega dela, kot smo govajeni danes, bo do v bistvu to vrstna orodja te splošne umetne, umetne inteligence najbolj spremenila in kakaj take sočne primere, seveda, uh, če se malo zazremo v prihodnost, ker se nam bliža konec, uh, pa za pa zaključek debate, Nevo, Zdaj to je zelo
1: zanimivo vprašanje, kaj bo prenesla prihodnost, še bomo videli, sigurno pa je to dobra podlaga za razno razne inovacije. Zdaj sam si predstavljam, da bo določene stvari orodje znalo avtomatizirati. Zdaj, če se hitro spomnim, recimo zdravniku, ena administratorka, ki tipka po njegovem nareku neko diagnozo, To se že zdaj da, recimo, avtomatizirati. Ne? To, kaj smo se prej pogovarjali, se pravi različni chatbotiki ki bodo pomagali diagnosticirati različne probleme, tudi, tudi zdravstvene, konc koncov, bodo bo na voljo. Drugače pa vidim to bolj kot pripomoček, ne pa, ne pa toliko kot a, orode za avtomatizacijo.
0: Zdaj, omenili ste tudi torej zdrav, zdravstveno področje. Je ta model razumevanja konteksta možno aplicirati samo na neko razumevanje besedila, ali tudi na razumevanje in zaznavanje vzorcev, recimo na drugih pač, recimo tipih vsebine, kot so nevim, slike, videi. Je to nekaj podobnega ali je to čisto, nekaj, čisto neka druga tehnologija?
1: Zdaj, če govorimo samo očet gpt -o ali pa GPT kot modelu, to je tekstovni model, tukaj model ne zna generirati slik, seveda pa obstajajo tudi drugi modeli, ki znajo generirati slike ali pa, ali pa imati slike kot, kot vhod, pa potem iz njih sklepati. Zdaj ti modeli se že, že danes nekako povezujejo, v prihodnje se še bodo pa bolj, ne? se pravi različni modeli bodo povezani v eno rešitev, zdaj najsi bo to za, za, za se pravi, na zdravstva ali pa za kak druge uh, rešitve. Je pa ena zanimivost, recimo, ki, ki sem jo zaznal, a, ko so gradili činčilo ali pa Sparo, a, kot konkurenta, če gpt ne, so mu eksplicitno podali tudi eno omejitev, ne, ne, ne podajaj nekih zdravstvenih mnen, ker nisi za to prilagojen. Ne. Se pravi, to so mu že naprej podali kot omejitev ali pa kot prom, zato da so ga postavili v nek kontekst. A, na voljo so tudi se pravi, druge omejitve, ne, ki jih takim modelom podajo, se pravi, ne, ne obnašaj vse, kot da se lahko premikaš, recimo, ne. ali pa ne žali, uh, sogovornika, ne. te stvari, to, to je malo povezano s tem, kar smo se prej pogovarjali, um, tak ja, se pravi, to, to je zdaj tekstovni model, uh, Zajče če bodo ti modeli uporabljeni tudi za, za ne vem, zdravnike, še nekaj bi podaril. tukaj gre za zelo splošen model, ki, ki se je očil na res veliki množici vsega. Uh, pričakujem, da se bodo kasneje v prihodnosti razvijali tudi zelo specifični modeli, mogoče tudi za, za medicino. Ne? Uh
0: -huh. okay. um, še kakor misel? Uh,
2: mogoče ena dobra aplikacija je introspekcija teh modelov, ker ena stvar, kaj niti nismo res omenili, je, da ne vemo zares, zakaj je Output tak, kaj je. Sploh. Ko imamo enkrat tako velik parametrov, je zelo težko ugotoviti, kaj točno je bil proces, ki prepeljajo do outputa in mogoče, to je zelo hipotetično, ampak jih lahko usmerjamo same vase, da probajo razložiti, zakaj zavraga so dal nek specifičen output oziroma kaj jih je napeljali do tega, uh, tako, čez neki let. Ker če gre kaj narobe, je fino vedeti, zakaj je šlo, slah če gre tako za neke take high-risk odločitve.
0: Kje pa bi lahko šlo kaj narobe, recimo ko si omenil to, da bi lahko šlo kaj narobe, kaj imaš mislih,
2: recimo kaj... En primer je tako, kaj ki... je, je kolega omenil, te medicinske odločitve so zelo high risk, a bomo zdaj tam nek operacijo naredili ali ne bomo, recimo da hipotetično to mora nek stroj odločati, to se zdi dobesedno življenje in smrt. Zdaj, recimo nek jes odpremo ali ne, ali je ta prav čas od... In take odločitve strojev na velikih skalah, to se da vse teoretično avtomatizirati. je pa zelo veliko vprašanje, kaj so posledice, če gre kaj narobe. Tako da tukaj je treba zelo razmeti. Recimo DeepMind je dal v eno jedrsko elektorarno nekontrolni sistem na osnovi neuronske mreže. To jim dela super. Um, se pa prepričam, da je tam kupo eno mašinerjev, stalno preverja, kaj se razdogaja. Ker tukaj enostavno ni heca pri odločitvah.
3: Cool. Uh, ja, če se še malo nablažim, uh, ravno to, kar je rekel, se pravi, kako razložiti rezultatne vronske mreže, to je v bistvu eno celo uh, področje uh, znanstveno, ki se ukvarja s tem, se pravi razložljiva umetna inteligenca, oziroma explainable AI. Uh, tudi tukaj so neke metode, uh, iz leta v leta uh, leto naraščajo uh, različni pristopi tukaj, Um, ampak meni se zdi, da v bistvu preden gremo na kaj bolj resnega, v bistvu moramo se tudi malinko iz moralnega vidika tega lotiti malo bolj resno, uh, ker tak, če pogledamo, ne, se pravi, tu dobivamo neke odgovore ven, otonomni uh, vožni računalnik, zato zato mreža dela neke odločitve, uh, zakaj pa je to naredila, pa recimo ne vemo, ne. Uh, se pravi, to je mogoče taki bolj uh, na hard razlog, ki je lahko res gre nekaj fejst hudov na robe, recimo, ne? Um, Sicer pa je ta zadela tudi zanimiva z vidika uporabniške izkušnje. Ja uh, jaz se ukvarjam s priporočilnimi sistemi in znano je, ne, če jaz nekaj priporočam človeku, kar njega ne zanima, je to negativna uporabniška izkušnja in jim bo rekel, ta sistem ne dela dobro, ne, to je za nič, tega ne bom več uporabljal, In z biznis vidika izgubim stranko, ne? Um, Če pa, ne, mu zraven dam, ne? to sem ti priporočal, mogoče to njega ne zanima, ja? ampak povem zato, ker, nevem si enkrat pred petimi leti, ne vem, to pa to naredil, ne? pa bo rekel, ok, se biter mene zanima, ja? ampak vseb znam, zakaj si mi povedal, kaj naj gledam, ne? pa mogoče ne bo pogledal, ampak ne bo tak, uh, tukaj, ne? tako negativna izkušnja tukaj. da, ja, z tega vidika, jaz mislim, da je to zelo pomembno. Uh, v bistvu znamo razložiti rezultate. Ne. Kaj zdaj trenutno smo zelo, zelo omejeni, glede tega. Ne. Kar se tiče same uporabe teh jezikovnih modelov v prihodnosti, pa nekako sklepam, da bo zadeva najprej šla v tore nekako najbolj eh, prikladno obliko, se pravi, pričakujem, no, da bo izkušnja iskanja, googlanja pod narkovaj, eh, v bistvu malenkost drugačna Ne, zelo kratkem. Uh, in tu se lahko zopet mogoče navežem na te priporočilne sisteme, ker danes, ko govorimo o iskalnikih, uh, nekako iskalnike razumemo kot jaz nekaj not, on meni da nazaj, kar je uh, v bistvu, smiselno za tisto, kar se da kot vhod. V bistvu pa ni tak. Ne. V bistvu je tudi celoten profil nas kot uporabnika. Ne. Google, če imate Google račun, pa googlate po Google. Ne bodo ti rezultati prirejeni za vas, se pravi, za posebite gre. Čista en primer, ne, če nek zoolog, recimo, google Python, ne, ali pa če programer google Python, bo ta različne uh, rezultate. Ne. Zoolog bo dobil vse podatke okači, dočer programer bo dobil vse podatke o programskem jeziku, ne, in to je pomembno. Tako da, vidim, tukaj v to smer, ne, bi znala zadeva IT, to pa, pa v bistvu pomeni, da celotni rezultat v a potem nekako um, je odvisen tudi od nekih uporabniških profilov in tega zrave. Ne. Kar je pa seveda, seveda lahko povezano z razložljivo umetno inteligenco, kar nekako vidite, ne. korakčno gre z roko v Zdaj,
0: to je dosti teh nekih casev uporabe v Ne vem, v marketingu ne, tako smo videli, pač, je Facebook oglas, uh, SEO, blogi, v, vsa ta generiranja nekih tekstov, nekih vsebin. Zdaj um, ocenjujete, da je ta ne vem, poklic copywriterja v resnici ogrožen uh, in bo z nekaj enostavnimi parametri možno priti do neke enako sočne, ustvarjalne, unikatne vsebine, kot je bilo za kar si pač prej potreboval, nadarjenega, izkušenega copywriterja?
4: Mislim. Zdaj, koliko sem, pa sem se malo spustil v to, se mi tako zdi, da ne, da ne bo ravno tako, da kopiratera več ne boš hrabil, samo boš hrabo bistveno manj. Ne? Se pravi, ti še vedno rabiš se pravi, neko človeško oko, da pol to vse skupaj potrdi, vsaj zaenkrat je tako. Seveda že zdaj eh, imaš v bistvu eh, servise, ki pač so v bistvu temeljeni tudi na GPT-3, na, 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 na GPT ki ti v bistvu zelo natančno lahko poveš, se pravi, zakaj se gre, kaki sentiment mora biti tu, potem pa to vse skupaj pošle recimo še nekemu grammarly -ju. ne, se pravi, to je en servis, ki ti v bistvu zelo lepo predstavi pa pač popravi zadeve, ki jih je mogoče, ki si jih napisal. potem pa vse skupaj vrže v SEO optimizator, in to je vse čas posla. To, kaj je prej copywriter raba en teden, da zrihta, pa je rabil še SEO eksperte pa to, je v bistvu lahko sam narediš v roku ure. Ne? In to, taka to je taka optimizacija na takem nivoju, da, uh, da bojo, da bo, mislim, vsebitno lahko mečeš toliko hitreje ven, da jo niti neben, mislim, da niti ljudje ne bojo mogli pohandljati, če bomo imeli toliko copywritere, kot jih imamo zdaj. Ne? Se pravi, mislim, da je tu ravno ta varianta, ne? se pravi, uh, kdo bo zdaj tisti, ki se bo vedel čim hitreje temu prilagoditi, pa ki bo vedel dejansko si nove sisteme, nare, nove sisteme dela narediti, tisti bo profitiral. Če pa je nekdo tu face trmast, pa ne vem, kaj je bol. No? Uh
0: -huh. Se mu ne piše dobro. Uh, to še zdaj, mogoče, uh, porajalo se mi to vprašanje, kdo pa je v resnici, uh, kdo si lasti avtorske pravice na tem vsebinam? Je to last, ne vem, OpenAI-a ali je to... Neki, eh, pač eh, odprta, odprta vsebina, oziroma odprto dostopna, kakor so tu te avtorske pravice? To je, to je
1: zelo dobro vprašanje. Um, Pred dnevi naravno brojen uh, članek na to temo in sicer uh, uspeli so objaviti znanstveni, povdarjam, znanstveni članek, ki ga je generiral ČET GPT. Uh, bili so pa toliko preddrzni, da so ČET navedli spodaj kot avtorja. Ne? In zdaj se vprašajmo vsi skupaj, kdo je tukaj avtor? Uh, je to dejansko nevronska mreža, model, je to tisti lastnik modela, se pravi OpenAI v tem primeru ali pa Microsoft, uh, ali je to tisti, ki je dal na vodilo, zato da je bil kontent ne, uh, ali pa smo konec konca to vsi mi, ki smo tisto originalno vsebino, iz katere se je model učil, nekoč nekdaj ne. In tukaj se moramo zdaj um, še enkrat več zavedati, uh, da to, kar Sicer, ne, kar objavimo na spletu, a, tega se več ne da zbrisati. Ne, in s temi modeli je to še enkrat dokazano. A, se pravi, vse, kar bomo nekje objavili, ali smo umetniki, ali smo, ali smo samo enostavni uporabniki, ne, to bo nekoč uporabljeno v, v nekih modelih. Ne, in to, kar mi dajemo, se pravi, te naše, a, naše podatke, te naše informacije, na teh informacijah potem tudi te korporacije služijo. Ne. In a, Zdaj mogoče postavim že malo filozofski, ampak pričakujem, a, da se bo nekoč nekdaj to tudi obdavčilo. To pomeni, a, dolgo se že govori o nekem davku na robote, davku na umetno inteligenco, ne, in pričakujem, da se bo to res nekoč uresničilo. A, vsi tisti, ki pa smo avtori, ne, pa bomo to dobili nazaj v neki a, drugi obliki, se pravi, nekaj a, univerzalnega temeljnega dohodka, če hočete.
0: Ne. Zanimivo.
4: To je v bistvu uh, ena tak zanimiva zadeva, kaj se je tu v bistvu je pred letom. Je en avtor, v, v en izmed teh slikovnih modelov, je tako dolgo v bistvu tipkov um, pač generil slike, da ni z tega bistvu slikanica nastala. In je v bistvu pač Alice and Sparkle se imenuje slikanica in dejansko na Amazonu uh, je pač tako zelo zanimivo. Ne? ima tak precej 5 star review, pol 4, 3, 2, nič skoraj, potem pa spet 40% one star review, ne. In zadeva je pač tako zelo, uh, se pravi, vidi se, da je AI generirano, ker um, v bistvu, tako malo čute, ko da je na nek način isti lik na slikah, ampak ni, ne. Neka, nekaj čudnega, ne, pač vidi se, da ni za to en avtor za svojo neko tisto konceptualno integriteto, da ne sledi 17. In dejansko ne, je to človek objavo, To je v bistvu bil skoraj malo je bila neka pač izjava o tem, da moramo malo začeti razmišljati o tem, kakšne so to avtorske pravice. Ampak zadeva še tu ni urejena in je on pač to gor in lepo pač prodaja. Ker tudi vrede zaslužil s tem, v bistvu, ko je eno popoldne v bistvu kuco te notite te prompte. Tako da moraš se znajti.
0: Ampak konkretno, zdaj, za ta chat GTP, ali je, torej so avtorske pravice jasne, od kogo je to besedilo, ali je to neki creative comments, ali kak, je to sploh definirano ali ni definirano?
1: Um, zdaj, kolikor vem, tukaj že padajo tožbe. Uh, se pravi, ti avtor je predvsem v teh uh, generatorjih slik, uh, so se našli v tistih generiranih slikah in, in tožijo. Um, se pravi te, te korporacije oziroma te provajdere. Um, Pogoče, spomnimo na eno stvar, uh, Copilot je imel podobne, podobne težave, se pravi to je kod generator, generator kode, ga uh, je Microsoft izdal na podlagi, uh, očil pa se je na podlagi repozitorijo iz Githuba. Ne? Uh, in tam noter, ne samo da so bile, uh, da so, da so bila gesla, uh, v bistvu se je učil uh, iz vseh teh repozitorijov, čeprav so, uh, so imeli ti repozitorij uh, tako zastavljene licence, da v bistvu te kode ne bi smeli uporabiti, ne pa, ne pa celo povtvori. Uh, in tam mislim, ne, ne spomnim se zdaj točno, mislim, da je uh, kupala celo zgubo to bitko uh, in so mogli potem. Uh, se pravi odstraniti določene, določene repozitorije. Zdaj, kaj se bo pa v tej zgodbi dogajalo? Pa? Dobro vprašanje.
4: No, no, sicer en scenarij, mislim, da dali dva ali en izmed teh, je v bistvu ima tak tako na retu, da če, če se pravi, če se avtor v nekem avtorskem delu prepozna, uh, pa to dokaže, potem lahko sproži v bistvu DMCA takedown na tisto delo, ne? Če, če se pač nekje komercialno uporabi. Uh, tako da nekaj se že premika na, 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 na tem mestu.
0: Super. Um, mogoče, kako vprašanje na tem mestu, izvolite, torej vprašanje, da ponovim, da vsi slišite, da so zdaj ti torej, storitve v tem trenutku bolj včinu, kot neka črna skrinica dosegljiva na nekih serverih, spletnih, ali bo to kdaj neka neka lokalizirana različica na svojem računalniku bolj kontrolirana, predpostavljam to vprašanje.
2: Ja, mogoče. To je dobro vprašanje, ja. uh, Ta trenutna verzija teh modelov ne bo šla na telefon, nažalost, skor prepričan. Um, se je pa zelo veliko dela v tej smeri, celo raziskovalno naporočje kako destilirati modele, jih delati manjše, tako iterativno manjše. Um, Google je ogromen redu enih raziskav, ogromenih člankov obstajajo na temu, kako preiskati prostor modelov tako. Da najdemo čim manjše modele, ki so še vedno dobri. Uh, to je bil EfficientNet paper oziroma članek. Uh, in to majo oni v vseh mobilnih napravah trenutno zdiplojan. Recimo, tako da zelo, zelo velik interes se je. Um, je pa ta model enostavno toliko velik, da mogoče je tukaj malo večji gap, tako bom kak malo večji paradigm shift potreben. Ali pa ne, no, vprašanje časa. No. Tudi vprašanje hardvera, če je hardver konkretno drugačen čez 10-15 let, ima um, tolo zelo pomembno vlogo.
0: Cool. hvala, izvolite. Hm? Ok, um, upam, da se ni kakšna žena prepoznala v tem vprašanju, um, ampak vseeno, um, mogoče ravno to, ja um, tu se zdaj malo v bistvu smo vrnili na to vsebino, torej vprašanja vsebine postajajo del modela, ne? Um, pa v bistvu ta etično vprašanje, zdaj koliko se spomnim, so vedno nove verzije teh bistov, uh, modelov, da tudi kako se staviti domačo bombo, v bistvu to vprašanje, kar je chat GTP na začetku, ne, razložu se zdaj bistvu omejuje, so to neke omejitve, ki se zdaj bistvu morajo zgoditi, da bo to postalo širše uh, uporabno. Kaj menite, kaj so zdaj te neke Mogoče neki ključni menjiki um, um, v nekih, uh, ali pa meniki, ja, v v naslednjih uporab, v verzijah uporabe. No. Kaj, kaj nas še zdaj čaka, na kaj
3: moramo biti pozorni? Če mogoče, se zelo strinjam z gospodom, ti pomisli, ki so potrebni in mislim, zelo pomembni. Ne. Uh, jaz mislim, da pač trenutno ne, uh, imamo zdaj recimo chat GPT. To je naredila neka skupina inženirjev. Vprašanje je, koliko je bilo tukaj zraven drugih strokovnjakov. Ne? Od psihologov do etikov in tako dalje. Ne? mislim, da tukaj bo treba začeti sodelovati, pač govorim kot inžener zdaj, ne? tukaj bo treba sodelovati z ljudmi, ki so bolj vešči teh zadev, ne? in uh, na podlagi tega potem razvija te nezadeve. Ne. Uh, zdaj, zakaj to govorim? Še mogoče en primer. Um, če biti smo videli hitro lahko zgenerirali nek tekst. Uh, razno razni YouTube videi danes kažejo, kakšne vse različne tekste generirajo. No, in enega sem videl, recimo, uh, zgeneriral je celotno skripto za uh, uh, tale telefonski center, Scammerjev, recimo. Ne. To kar, recimo, dosti časa vzame nekomu, ne, lovimo s 4GPT-om, kje smo v bistvu. 4GPT-o kot neke vrste skemov orodje, uh, kar je zelo neetično, ne? še posebej, če pomislimo, kdo je tarčo od teh skemov, ponovaj starejši ljudje, ki se ne zavedajo, da gre za skemov in takd. Um, Seveda po neki verziji 4 gpt ja so takšne stvari malo omilili, ampak izkažeš vse, ne? da če pravilno znaš vprašati, vseeno <laughs> prideš do tega. Ne? <laughs> Uh, Tako to je zelo, zelo pomembna zadeva. Po mojem mnenju ne, bo tu treba tudi uh, z vidika inženerov, raziskovalcev in, in vsega tega uh, malenko razširiti ekipo, ne, pa dodati zdrave, mogoče kakve etike ljudi, ki se spoznajo uh, na takšne zadeve. Ne. Uh, je pa res, da se to prvič dogaja v zgodovini, ne, tega še nismo delali. In pač tukaj bojo neki izzivi, vsekakor ne, kakor pa nek čas sigurno, ne, ker če gledamo čisto naravo teh ljudi, eni so zelo tehnični, drugi so zelo družboslovni, nekako je naj potreba uh, priditi in mm. to je pa potem čisti tisti človeški uh, primanj kljaj, ne, Recimo, nekdo razmišlja v neki programski kodi, nekdo razmišlja čisto drugače, mogoče bolj filozofsko in ta dva spravit skupaj je izziv kot sam po sebi, že, ne? Mm -hmm. ja, ja. Cool.
0: To si tudi že uh, lepo nakazal, kakšne izzive v bistvu vidiš uh, nekako v prihodnosti. Če se zdaj pomaknemo čisto nekako v zadnjo, nekako uh, sklepne misli uh, in malo v bistvu v prihodnost, uh, kaj se zdaj neke, Neki. torej, mejniki, uh, kaj bo zdaj torej neka naslednja verzija, kaj nas bo presenetla, to možno predvideti. Um, torej, še več parametrov je ena smer, Google oziroma že čet, GTP je, GPT je napovedal v bistvu, več parametrov v naslednji verziji Google model je napovedal, da bo imel še več parametrov. Torej ena je število parametrov, kaj pa um, ki vidite vi neke naslednje menike, kaj nas bo doletelo ali bomo slišali, da nas je ena doletela. Ker mogoče za zdaj... zdaj ko govorimo
1: o teh parametrih, a, seveda zdaj vsi pričakujemo naslednji model a, GPT 4. A, Ampak tukaj je ogromno nekih govoric eh, OpenAI, pa Microsoft nista izdala praktično mene eh, podrobnosti. Eh, Sam Altman, ki sem ga preomenjal, pravi, da bomo tukaj zelo razočarani, če bomo preveč pričakovali. Ne. Zdaj, če se dotaknem najprej teh uh, parametrov. Pravijo, da bi naj imel naslednji model 500 krat več, uh, vse bo 500 krat več parametrov. To je za neka metrika za kompleksnost modela, ni pa tudi metrika za učinkovitost modela. Ne, to je treba podariti. Za je večji model uh, ne pomeni še, da je model tudi boljši. Zdaj proporcionalno je potrebno povečevati tudi potem vsebine, če želimo povečevati parametre. Na drugi strani pa je tukaj cena. Eh, GPT-3 cena za, za, za to, da so ga zgradili, je bila mislim, da eh, milijardo eh, dolarov. To je, to je ogromni denar. Eh, in mislim, da bomo tukaj prišli sleko prej do neke, do neke točke, ko pač ne bomo mogli več dalje. Ne? Že za GPT-3, eh, se pravi štiri eh, pravijo, da ne bo toliko boljši na, na prvi pogled, ne. Se pravi ta se počasi pošči. Um, ja, zanimivo je, kam gremo in uh, ja se sprašujem, uh, če gremo v to smer, ko bo recimo enkrat uh, umetna inteligenca generirala umetna inteligenca, ne? Uh -huh. Ali pa bom uh, drugače obrno uh, Gartner recimo je napovedal, da bo že lani, oziroma pred lani, da bodo leto 2025 uh, 10 70% vseh sebin, ne? Uh, vprašati se moramo, kaj to pomeni za te modele, ali se bodo učili svojih sebin, ali bodo svoje vsebine, ki so zgenerirane izločili, ne? tukaj se malo dotaknemo, potem tistega uh, AI detekščna. Uh, skratka, tukaj, tukaj bo stvar postala zelo zanimiva, ne? po mojem mnenju se bodo tudi vsebine do neke mere razvrednotle, ne? ker toliko generiranih vsebin uh, njihče ne bo pripravljen uh, konzumirati e, in bomo mogli se pravi, vsaj označevati tiste sebine, ki so generirane na nek način. Ne? Cool.
0: Blaše, kak je tvoje sklepne misli?
2: Uh, ja, se pravi, jaz upam, to v GPT-u, to so transformeri, tip arhitekture, ki je trenutno popularna, že nekaj let. Uh, ni pa to nujno končna, tako da lahko da bo kak večji preboj na tem področju, ki stvari naredi mogoče tisočkrat bolj efektivne, še večkrat, uh, kar čist spremeni trenutno sceno, ker naenkrat bo skaliranje mogoče veliko lažje, Mogoče bojo tudi relacija, ki jih te modeli zajemajo, drgačne. Bolj, se, mogoče bojo dost bolj ekspresivni. Tako da bi si mogoče naslednjih desetletijih recimo, ali pa naslednjih desetletjih, bo še nekaj takih prebojov. No. Zdaj je kar konkreten fokus bil na to. Se pa spomnim pred recimo ne vem, 2015, 2016, pred tem, kako je bilo, je bil tak mal zahod. za hod. Kupaj tako, tako malo delalo. pa je pa še ena stvar, ki zdaj konkretno dela, zdaj par let je to Konkretna produktivizacija, da mogoče platoja, tako kot je kolega omenil, pa bo pa mogoče spet neka podobna situacija, da bo tako nek tak zelo diskreten preskok. Uh, tako to bo zelo zanimivo videti. Ja. Uh
0: -huh. Može na katerem področju um, pričakuješ nek, nek največji preboj? Um, kaj vidiš uh, za tem uh, obdobjem ali pa to točko optimizacije tega obstoječega modela? Je to neka cenovna, stroškovno očinkovica, hitrost delovanja, kaj, kaj bi si lahko zamislili, da je ta nek naslednji horizont?
2: Ja, naslednja večja fronta za vse te modele je, da bolj zajemajo kauzalne relacije ali pa fiziko v resnici. Tukaj, ne vem, če ga vprašamo, kaj je zdaj drugi Newtonov zakon, zna seveda povejati, ampak res razume, kako se to manifestira v tem fizičnem svetu. Oziroma dobro vprašanje tako, to je, je potrebujo tako inteligentni sistemi embodiment, rabijo biti vtelešeni, da so res inteligentni ali ne. To je na nek način še vedno nejasno. A, tako To bo z uvjetno, to so taka večja vprašanja. No. je sistema pomeni kaj? A je to zdaj ne vem, nek robot tam, da res razume, po čem se pogovarjamo, kaj govorimo, kako jabolko nekam pade, ali je dost, da res dobro pišemo z dovolj nekih podatkov. Mm -hmm. Na
0: ok, hvala. Mladen, uh, še ti, kak uh, zaključno misel?
3: Ja, mislim, to, kar smo danes debatirali, je polo manj samo en vidik uh, umetne inteligence, ki ga poznamo. Ne? Se pravi nekak govor in pa besedilo, pravno razumevanje, recimo. Ne? Če pogledamo malo, kaj že imamo, ne? Okoli leta 2012 je bil velik preboj z glede računalniškega vida, se pravi, iz slike, se pravi, iz kameri, stereokameri, kakšnekoli, pač slike, ko kaj razpoznamo, se pravi, če rečemo, ne, lahko rečemo, ok, obetna inteligenca zna videti, ne, pa tudi do neke, ne, razumeti, kaj videti. Uh, če pogledamo podjetje Boston Dynamics, ki so začeli z tistimi preprostimi uh, nožnimi roboti, ne, ki so pač skakali vsem, pa tja, pa je potem prišel en, pa ga vrcno, pa je padel, Do tega, da danes ne, imamo uh, bipedni robot, ne, ki stoji na dveh nogah, pa dela salte, ne, pa hodi po poligonu, pa naredi tisto v rekordnem času. Ne. Se pravi, ne, sako je bila še manifestacije tega manifestacija tega. Ne, telo imamo. Uh, in, ne vem, mogoče tak, če gledamo, mi v bistvu se stavljamo nekega umetnega človeka, se pravi vid imamo, ne, pa sluh, se pravi zvuk, pa slika, v bistvu ne. neko fiziku imamo tudi, dokaj dobro razdelamo, uh, manjkalo še samo to, da ta naš uh, umetni otrok spregovori. Ne. In uh, to, kaj vidimo tukaj, mislim, da je pač tisti zadnji del, Uh, ki je tukaj manjko, kar se tekst od del tiče, uh, tisto, kar pa še nima, pa kar je vprašanje, če bo glede imel, je pa zavest, neka morala in tako, te, te, te stvari uh, ne vem, v, v prihodnosti nekako vidim, da se bodo vsi ti trije eh, aspekti umetne inteligence, Slej, ko prej nekaj se ne? pravi, bi to zgledali. Ja, imamo robota, ne? ki zna z kamero razpoznati, kaj gleda, zna se pogovarjati z tabo, zna generirati uh, besedilo, ki ga na to z generatorjem govora tudi pove. Ne? Tudi, ko njemu kaj rečeš, ima mikrofon, tisti signal dobi, ga pretvori v tekst, ga razume, zna dati neki odgovor nazaj. In pa, ker je robot, se zna premikati za tabo, ti pomagati. Ne? Tako da, uh, Zgodan je kakor Čeprav zelo tako znamstveno fantastično, ne, ampak jaz mislim, nismo tako daleč temu. Ne. Mogoče bom tako malo pestimistično rekel, ampak 30 let recimo, pa, pa bi znali, kaj takega imeti že. pravega, virtualnega, mislim ne več virtualnega asistenta, pa kometnega asistenta doma. Ne. Uh, tako da to. Cool to taka futuristična napoved, skratka
0: Will Smith in uh, AI je, je, ne, uh, se uresničuje. Alexej, mogoče dam ti
4: zadno zadno, zadno besedo. Najlepše hvala. Uh, ja se pa bolj sprašujem pri vseh teh zdevah, kako grev naprej, bistvo, uh, Če so so zajeti podatki, ki jih bisto zaj psi prispevamo podatke not v, v tem modelu, ne. Um, pa brez tega modeli ne bi mogli obstajati. Sploh. Pol uh, v bistvu čegavi so ti modeli. Ne? Se pravi, um, ok, zdaj verjetno pravno gledano, gledano na to, da je da ta težke milijarde meče in od te modele je pač zadeva jasno. Ne? Samo, uh, če bojo ti modeli dejansko takvaj splivali na to, kako svet funkcionira, ne? V, v prihodnosti mislim, da je to uh, praktično neizbežno, še posebej gleda na to, koliko, koliko vsebine so sposobni generirati, ne, se bo postavilo po moje realno vprašanje um, neke regulacije, oziroma se pravi, mogoče celo, v, v čigavi domeni so sploh, ne, se, pravi, ali res služijo ti modeli um, nekemu javnemu dobro, ker jaz pričakujem, da bo to v prihodnosti postavilo pač neka javna dobrina, varanta utility, tako imamo elektriko, tako imamo imeli pač to. In zdaj, tu je predvsem pomembno vprašanje, ne? Uh, ali je prav, da to imajo te velike korporacije, ki še zdaj so face močne, takrat bojo pa še toliko močnejše? Ali pa moramo mogoče razmisliti o kakih drugih modelih, recimo tako je, pač prej omenil, model Bloom, ne? Zdaj, en taki je odprtokodni model, um, za katerega se mi zdi, da bi pa lahko imeli pogled, ker kaj, kaj je alternativa, ne, je ja se pravi, da lahko v bistvu behind the scenes, lahko Microsoft, pa Google, pa tak naprej, v bistvu si prilagajo efektivno svet po svoje. In to se mi zdi navarno, no, na dolgi rok. Tako da upam, da bomo uspeli ta vprašanje rešiti. Ali, preko, ali regulacija, ali pač bilo kaj drugo, pač nekako po moje bomo to mogli...
0: Mogoče še samo zdaj se mi je porodilo, zdaj skozi govorim v bistvu, kar se tiče te, a, a, teh rešitev v bistvu o Microsoftu pa o Googlu, ne. Zdaj, kje pa je Facebook? Se mi zdi, da Facebook je tudi tisti, mogoče treti player, ki je, a, ali pa mogoče tudi Amazon najde četrti, ne, ki je ogromno investiral v, v razvoj nekih novih a, a, storitev. Recimo Facebook ima vsebine več kot do dovolj, ima Messenger, a, sintakse, pogovore. Um, Konec koncu, pogovor. K kje pa je Facebook, uh, morda, kdo pogreša tega dečka?
1: Jaz te zgodbe Facebooka osebno nisem zaznal ali pa zasledil. Um, je pa tu zelo pomembno, ne kdo ima tehnologijo, kdo ima vse te algoritme, ampak kdo ima tudi podatke. Ne. Tukaj vemo, da je Google zelo močno, zato se je tudi uh, lahko vključil v to tekmo. Uh, tudi Microsoft konc koncu ponoja vse te storitve. Ne. Tam, Pri Microsoftu bi izpostavil um, zelo dobro vizijo, ki jo je imel vsa tjena dela, ne, ki je prišel v, v Microsoft z, z svojim odpiranjem, z, se pravi investiranjem v cloud, z, z investiranjem v AI in um, se mi zdi, da imajo tu, tukaj neko strateško prednost, ki imajo pač res, res dobro vizijo. Ne. Super.
4: In splošno pa... Um, Jevo, mislita, kaj, kaj se, se, se Amazona tiče... Uh, majo model uh, Alexa TM, tam ki deluje malo na, 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 na drugem principu, pač sek, sek, malo, malo drugače zadeva dela, uh, ampak je v nekaterih benchmarkih v bistvu premago GPT, oziroma GPT-3. No. Uh, tako da vsak dela po svoje, ne, pa pač konkurenca se bo naredila. Uh, oziroma se dela, pa kdo bo zmagal tu na tej točki za Tako je, pač Blaž rekel, pač lahko zdaj eni izumijo eno arhitekturo, ki bo povozila vse ostale, pa je pač tisto novi status kone. To je, zdaj tu najmogoče reči.
0: Super. Hvala lepa uh, za to izčrpno uh, popoldansko večerno diskusijo. En velik aplavz uh, za naše goste. Hvala. Evo, um, Diskusijo smo zaključili, um, tematike še zdaleč ne, uh, tako da to je gotovo področje, ki ga je vredno spremljati v prihodnosti. Um, hvala vsem gostom za debato. Pripličam sem, da bo ta tematika se na prihodnih mislih še vrtela v takšni ne drugačni obliki uh, in se veselimo naslednjih dogodkov. Hvala lepa. Ti je bilo všeč? Da ne boš zamudil novih epizod, klikni subscribe. Veseli pa bomo tudi tvoje ocene, komentarja in delitve, da za nas vedo še druge radovedne glave. Pobrskaj po naši bogati zbirki pogovorov, ko se v njej skriva še kaj zate. Se slišimo!